0: 《康义本无量寿经》劝持序，戒权大法师，啊，诸位必丘、必丘尼，诸位沙弥、沙弥尼，诸位居士，大家阿弥陀佛。啊，我们上一堂课呢，啊，跟大家提到了咳咳这汇集本呢，这的作为啊，你都有可疑之处。相当的多，那么呢，嗯，同时呢，啊，也借此呢，让大家来了解，啊，这无量寿经》，尤其是康生凯译的《无量寿经》寿经，他的啊优点。<咳>那、嗯、当然呢，我们要这样来了解，目的无非是教大家真正的信仰经典的教义。从经典教义当中去增上我们对于念佛的信心，而这样子做，也告诉大家一件事情，那就是念佛法门呐、啊，自简自易，也直截了当，也自圆自顿，这一点没错。但是呢，并不意味着念佛人哈，尤其是出家人。你句佛号就好了啦！我只听谁讲的啦，然后呃，我呃这个什么其他我不用学啦，什么千经万论让别人去论啦，啊、呃，我自己一句阿弥陀佛就好了。我想是这样，你如果对净土法门呢有真实的信心，并且有真诚的啊、哦、羞耻之心，羞耻他的心。那你又何必怕学习净土法门，听闻佛的教法？净土法门并不是在佛的教法之外独立一支，然后说它跟其他的禅宗、律宗、净呃这个天台宗、华严宗乃至密宗有什么对立，并不是这样。那如果你对净土法门真的很有信心，那你你又怕了解佛法怕什么？再来，如果净土法门就是佛法的一部分，那你怎么能又能够不了解佛法？尤其是你是出家人，那你你整天吃饭，那你说我去去去，阿弥陀佛，那跟在家人没两样了。在家人就可以这样子啊！你要知道，净土法门叫做三根普被，你是出家，至少中根以上嘛。你你不是你不是下根器的人呢、啊，你不是也不是古代。教育不普及，一般人不懂几个大字，那当然你就叫他闻听经文法的起烦恼，看经的起烦恼。那么你就听经，那么就当然这个时候呢，生活为了生活打拼啊，怎么样子？你叫他又要研究经典呐、啊，听闻呐、啊，你当然是啊没办法。这个时候好了，你放下。万经万论不让别人去论了，你你你好好念佛。我想这个就是应机。印光大师在他的文钞里都说到他说你是出家人，有一个当年在复旦大学毕业，当年明初、民国初年，然后呢，他大学毕业,了业，那时候毕业不容易、啊、然后他眼巴巴的搭船啊、哦、去的见印光大师啊，他就看了印光大师的那个当年的那个。家言录文超，因为那个时候他已经流传出来了。他在世的时候就流传出来那么他就跑去跟印光大师讲：“我、哦、现在想要去闭关，我什么都不管。像你老人家说的这个，我一句佛号念到底，等死就对了。”印光大师就呵斥他说：“那是那是在家人的事，啊，你是说家人，你要弘扬佛法。你还大学毕业，你怎么可以这样子嘞？你还是要听研究教理啊。」你看看印光大师。”他的教理哪一句不出就是天台啊？嗯，他叫人家一句佛号念到底。你要知道有两个背景，第一个就是当年战乱，你叫他坐在那里听经文法、研究经典，社会动荡啊，你怎么这么做了？其次呢，他。99.9% 的信，通通是回答在家人，在家人啊，回到家里呢，柴米油盐酱醋茶，妻子儿女、父母兄弟，这搞得乌烟瘴气。然后呢，为事业、为政、为政治、为社会、国家，那当时的动荡，你你你你叫他听经文法。但那个时候，你好好念佛，念佛报恩啊、呃，念佛安定社会。他这样讲的很有道理。社会上的不安宁，以及对象上都是在家人，他当然这样讲啊。你拿了鸡毛当令箭的，这这搞不清楚状况。很多出家人就这样子了，他那个是懒惰不学、懦弱无知，然后拿了老人家这种话了当挡箭牌，啊，这是要命！出家人这是这样子，自甘自甘颠倒堕落，这是很不恰当。当然了，你说我我怕净土法门的信心不足，啊、嗯，怕被人家拉去学密掺杂啊，所以呢，我不敢听。那你就要自问了，你到底是存的什么心，跑来念佛法门？你这样这样子，你对净土法门是这么个薄弱？同样，你说被外道拉去了，这是起颠倒。你就被佛门里头的其他教法拉过去了，那显然你对净土法门你那个信心不足嘛。你对他的他净即是禅，净即是密，净当下就是有传承，当下直承释迦佛阿弥陀佛这个念头你不你不信仰嘛，你才会觉得听听听听脚就动了，脚就动了，身体就动了，你就会这样子嘛。那这样子你就自己，我、哦、我不敢听，我不要听。你要是信心这坚固，一切法都会归到阿弥陀佛。古德不讲吗？千经万论共赞弥陀，十方诸佛弥弥陀为第一。你信不信呢？你要真信，你现在正在信第一的佛，那你还怕什么学？学学其他教法说会动摇你信心，真是。你看看，男女结婚哈，那那女的跟他讲：“你赶快娶我吧，再不娶我的话，我就嫁别人了。你敢娶她呀？吓死人了！啊，她也不要出去买菜，她也不能看别的男人啊，一看了就变别人的老婆了。那你想，你敢娶她？神经嘛！你怎么可以这样子过日子呢？你这样子念佛，全是弥陀佛的叛徒。”因为随时准备翻盘，随时准备换节目，那这这这这，那这样子更需要天文净土法门呐！哎，我去佛啊！今天到底就好了阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀、嗯！老先生，你会往生？哪晓得啊！阿弥陀，阿弥陀，你<笑>你不晓得嘛？你不知道，这念心，弥陀的这愿，本愿不虚啊，功德不思议。但念弥陀，何愁不开悟？啊，我就好好的念。你不晓得你不晓得这个道理吗？没有错，正专修之时，不需要在这葛藤。道理懂或不懂，专修自在，功德自在其中，这确实是。但这叫专修。专修之前，理路要开通。这从教，从依禅出教，呃，依教出禅，就是这样。有念佛禅啊，依教出禅是怎么样？当然呢，也有是从从禅出教、依禅出教的，就是我专念佛，念念念念，我这道理就懂了，有没有？哎，有，是有这样子。可是呢，那功夫要很成片，那功夫要能够很扎实，那功夫扎实有前提的，福报要足，持戒要清净，那么呢？周遭修行的环境，以及你过去的善根因缘，还有你个人的烦恼相，通通要在这个干扰要在你干扰的水准以下，智慧福报要在能够支撑你修行的水准以上，你这样才有办法。在还没有这个情，还没达到这个状态之前，开你的理路，所谓的。正建立正确的知见，以发起正确的行动。不是说正确的行动不需要正确的知见，那你怎么会有正确行动？那没有了正确行动，就不会引发更深刻的正确的知见。所以知见在先，行动在后。方向比努力还要重要。你方向错了，你越努力是越错。你要向你要你要下山，结果你出了路口，你往上走。那你的跑越快，你走越远，距离目的地更远。所以把方向弄对，再来努力。所以天台宗讲先开缘解，后起修行，后起随行。偶益大师呢，在呃教观当中里头说啊，他说你如果不开缘解啊，纵使你现在就修行。就的你禅定像外道一样的深刻，况且难入佛法。他就这样讲，他的话当然有时候讲得很深呐、啊，很强烈、啊。但他你又知道他用意，他不是叫你说不要修，不是这个意思。他告诉你啊，你那个理路不开，知见未举，未具足，念佛带的疑心，所以说不是说。不是说念佛法门呐、啊，你就哎呀，只能听一个人呐、啊，只能看一部经啊，什么都不要啊，都丢掉。那你你这样，你你想想看，释迦佛讲那么多经，通通被你否定，通通说他说不用，那那释迦你比释迦佛还行啊？你否定他、啊，那为为什么大德法师这么讲？你是信佛还是信人？那古德这么多人呢？你你去翻翻古德的经典好了，他或者他的著述口那个那个那个名言好了，你看看他讲的话的对象，他真正在讲法离开那个在家人的为对象，像印光大师讲离开在家人这个对象，你看看他哪一句话讲说这些三藏十二部都不要，我只要念一句阿弥陀佛，不是这样子的，三藏十二部通通在解释阿弥陀佛，你要了解这样。那当你了解这样，你得去了解。我也没叫你要了解三藏十二部，你大体上了解教理，你就知道这个会归弥陀。你要那样，你要不能会归，你自己要去了解会归的道理，或者请示高僧大德哈，或者你相信的人，或者他讲经说法的人，你看，哎，这样您讲的道理很好，那么怎样怎样子拿它来念佛？哎，你可以问。这倒不是不可以的也不是不礼貌。你恭敬的请教，你不要用挑衅的语气挑衅的语气人家不回答你你、啊、语法不,不,不恭敬了。哦，这应该要这样。所以念佛法门没叫你排斥其他的学习，甚至没叫你排斥其他的法门。所以古德讲有禅有净土是犹如戴角虎。你看人家也没有说。这个这个这个这个有净土就不要有禅，人家还没有这样讲、啊、你没有拿世尊的左手打右手，砍右手，这这后代的弟子怎么会把佛法学成这样？佛法千百万种啊，是不是？啊？你怎么说说只有这个法门可用？不能这样讲。你说啊、哎，这个法门很适合我，这个法末法时代最适合，可以。咱们相信的人门关起来，我们这样说。你要去跟藏传的人。西藏喇嘛乃至于南传人，你要讲他起烦恼啊！你对，那是我们对，我们了解，我们相信，我们相信就好。佛法千百万种，因为众生根基千百万种，所以你也不必要硬跟人家争论。但是你自己念佛，你不能心中存有一种排斥，你要好好的了解教理啊！所以我们今天呢，这讲的是教理，净土中的教理。你要说，要不我便多事了，我来这干嘛？啊、搭船换飞机换呃，搭飞机换船，稀里糊涂来到这儿，一路拉动车来的，虽然是比较轻松一点的了啦，比以前的动辄几几个小时、七八五六十几个小时这样拉上来，当然轻松些了啦，但也是蛮远的。那我那我不来是嫌麻烦吗？是不是？我们今天讲净土教理。不是叫你少念佛，恰好相反，要你念佛更坚定，要你念佛更无疑。那这是什么来的？从教理中来啊！哦，那这一一定要了解哈、哦。那再来说，当然了，有些法师的讲法，为了提倡你好好修行，他有时候确实会讲成：哎呀，这别人不要了，关念佛就好。你要看他讲的对象。有有有法老法师，他在外面弘扬净土法门，也是都这样讲。哪一天呢？他弟子私下跟他讲，跟他谈话的时候呢，他呢弄给他开一堆书单，包括那世俗的百科全书，就叫他去看。然后他徒弟就觉得很奇怪：“师傅啊，你你你你不是叫人家去句佛号就好吗？那怎么还要叫我看那么多书？”那那老法师跟他讲说：“那是讲给在家人听的，你出家人要弘讲经弘法，你当然要学学这个。”你要知道，有时候对的机不同，他就被录音录影下来了。那个情境不一样，你要知道你自己身份是什么。我说出家人，那在家人当然，你说就像我刚刚讲，柴米油盐酱醋茶很忙碌，你你在家也不需要真的广学了。那么有缘听听佛法，呃，广听；那么没有缘多念佛可以，但是不要排斥。尤其不要排斥别人呢，好要其他听经，别人跟你炫耀，你自己觉得啊、呃、念佛好，这样子就是信心坚固。但是你念佛好，再加个排斥别人，哼，这你又又去学什么学什么？以后临终的时候一定手忙脚乱，一定死得很惨。你咒主人家，你这个好念，你这你这种念佛人还是好心态、啊，要命啊！不，我们今天就算真的一句佛号念到底。也不是拿来跟人家对立用的，也不要自以为自己才是了不起的，自己才是真正阿弥陀佛的信仰者，不是的。我上两堂课有提到，阿弥陀佛摄身三月是八十九二十，其实有愿相应，有信相应，有行相应，信愿行特别相应的，他有主有从。你看龙树菩萨，他一生做多少事情？结果呢？他临终发愿回向往生。你平常他也没叫他打佛七啊，他也没有啊。他还自己造论呢、啊。你说读经都已经很要不得了，啊，他还自己造论，你不可能要不得？结果呢，人家还不是这样？当然了，他是登地的菩萨了，但他是终究是借一种修行法，那就是第二十、第呃十九愿的修法。你要知道，那是第十九院的修法。所以说有信愿行特别相应的修法，你要不了解，你就以那个井底之蛙的见解来看别人怎么念佛。念佛法门相当多元的，这才叫净土法门三根普被啊。所以你当然可以选择你相应，但是不要说别人的念佛法门不对。尤其是出家人呢、啊，你你你你是吃十方的饭，你拿什么回馈众生？你拿人家古古代。佛世的时候，声闻人呢，还托钵，让众生有种福福田的的的机会来修行。你今天就就窝在窝在平行寺三奥里，啊、嗯，那茶来伸手，饭来张口，念佛又可能打瞌睡，学界文言文又很深奥，又不一定记得了。早晚两堂功课，可能又有打妄想。你你是凭哪一？你凭哪一个功德，你能够足够回向给信信众的供养功德啊？凭的就是什么呀？我们有一念心，想要修学佛法，有缘讲两句佛法，跟人家结缘，开人家的思路，引人家的道心，也不辜负人家居士啊，省吃节用。恭敬供养，这叫做知耻、惭愧，懂得报恩、知知恩报恩。那个做一个和尚，连这个基本修养都没有，一点无心，自己过活，好像每口饭都天上掉下来似，哪是这样？以前我刚来，刚刚法师在房间里聊起来。以前刚来的时候，老就几个老人、老和尚啊，现在云集的不少了啊。那么老和尚啊，就在那旁边那个山门口旁边呢，凹地那里种菜。现在种菜还是那一块，人多了几十倍，那所有种出来一餐就吃完了，还得去买菜、啊。买菜要车钱、要油钱、要人力、要金钱，买得来要洗要弄，这些都天上掉下来的。天然就有的，你披的是袈裟，功德就萎萎啊！人家的连天供养啦，那是这样。我们过去修一点小福报，现在就凭了小福报在过日子。你今天再不发心为常住、为道场、为众生，你的福报很快用光了，用光了就生病，生病了你庙你也住不了，结果。出家，空把福报用光，那就是可怕。所以现在我知道了， 9 0后的人出生的，台湾讲这个这个这个，这个、呃这个、这个什么呢？这个七年级生，啊，八年级生，啊，七八年级啊的出生的人啊，那么呢，怎样呢？这个社会的进步。当年我来平心市的时候，最好的房间，就是一个二十五烛光的那个电灯吊在正中央，门后面有个什么，有个尿壶，那是最好的房间。我出了门了，去上大号，我在山下上大号，两根竹竿儿在那我端详了半天，这到底要怎么用啊？<笑>哦，人家拿给我一根雨伞。原来面对向外，雨伞撑的对外遮遮丑一下，呃，裤子脱下来，呃，那脚踩在那杆子里头，那另外一只脚呢，凹凹在后头，啊、呃，就这样，屁屁就往后面扑通扑通响，两碗大元宵，大元宵，嗯，那曾几何时啊，我有这么老吗？我真是简直怀疑了。我我来再来到福州啊，再来到福鼎了。我说我是去同一个地方吗？完全变了。那些年轻人呢？法师跟我讲，他说叫你们除草啊，结果呢把花给摘光了，草留在那会儿。来自乡村的人，来自农村，甚至没干过活，吃了一吃了二十年的稻子，不吃了二十年的米，没看过稻子。哎呀，这这，你该怎么办？这样子好吃懒做就完完蛋，再熟嘛好吃懒做，来了庙上来了，凭了过去是一点小善根也怎么，哎呀让我能呼吸就好了，不要叫我学法了，不要叫我学佛了，上课好吧，呵呵没办法，纠察师虎视眈眈，哎呀我只好去上课，坐在那两眼发直，毫无心要上课。我我为什么叫你们不要？你看，现今天现在看也看不清楚了，你们只好看我了吧？你们说这样还看得清楚啊？哎呀，<笑>我为什么叫你们看我？以前呢、啊，十多年前呢、啊，啊，不要讲十多年，七八年前，我上课的时候也差不多这么多人，那两个人人家坐在下面，两个眼睛啊瞪得快吐出来一样，嘴巴张开了，哎呀，听得好，听法好啊，好啊。现在两眼无神，哦，啊、哦、两眼无神，下课没？<笑><笑>不学不学法，不过也不是贵宝差这样，台湾也这样，这九零后的都这样，你该怎么办？那都冷冰冰对着电脑画画画画画。哗哗哗哗哗哗是，儿子在楼上，妈妈在楼下，要叫他吃饭，还得上电脑去叫他。不上电脑叫他不够科学，他不甩你，还得刷，还得发个简讯给他儿子。他儿子就住在楼上而已，发个简讯儿啊，来吃饭。他给他回，嗯，<笑>一个字。<笑>你看看，这还得了？冷冰无情，然后身心无感，视之不动。你看这这这这样子以后，你这是怎么修行啊？我告诉你啊，难怪你出得了家，因为魔王安稳。你出家好了，尽管出吧。看你这个样子，很快福报就用完了，马上就回到我魔王的宫殿了。他很安稳呢、啊。他让你好好的出家消掉那些福报，你看看，你该怎么办？你不要以为你出家这样很安稳，正在消福报，我感觉是很恐惧的。常住啊，昨天好意啊，弄了一,一包一小箱那个牛那个、那个、那个什么花生奶，我一看，哈，修福报的机会来了，<笑>我。想想，我就问左左邻右舍怎么样？那你那昨天那喝完没有啊？喝完了，我这才给你。但我的想法是，如果自己用用的有用一点点，赶快供养出去啊！都五十岁的人了、啊，福报快花光了，我得赶快修啊！好恐怖啊！死了靠什么过日子啊？死了我有什么福报可以靠啊？哎，那么多的千经万论都读不完呐、啊，佛没念完呐、啊，我怎么办呢、啊？我想的是这个样。那么你好了、啊，年轻来了这出家，四肢健壮，然后晃荡晃荡，嗯，也不学，脑子摆在那儿生锈，也不学法，身心也不想动，嗯，人家叫一下动一下，叫一下动一下，那个怎么办呢？你看这下子。这不一定是说给你们听的，是录回去给那台湾的年轻人听的。<笑>台湾年轻人也这样，看怎么办呢、哦、<笑>啊？所以啊是这样。然再来呢，还有人呢，这么以很多净土法门的观念呢，很奇怪，他说、啊、念佛呢。有人说只能六六句，不能六四句；又有人说只能念四句，不能六六句。你到底是怎么回事？念佛法门呢、啊？古德有这么说。南无阿弥陀佛，那个南无是归命归一的意思，那么是归一，嗯，不是那个喇啊，不是、啊，那么是归一，这是梵文的发音呢、啊，不是藏文的发音啊，是归一的意思，依归命的意思，所以印光大师有这么说，你看，你就是随便人家说说，你就跟着跑，你就不去看经，你就不去看看人家净土教法。古德就这么讲，他说念佛念六字念四字，这是有修的过程上稍有不同，是没错。但是没有说只能念六字，也没有说只能念四字，反倒是古德这么讲，他说初念之时啊，念佛的时候每一座念下来，先念南无有归命，升起归命之心，然后接着呢，为了专注，但称、嗯、弥陀，那阿弥陀阿弥陀阿弥陀，专注。所以我们打佛七，先念南无阿弥陀佛，或绕佛，或拜佛。简直静坐下来的时候，六字佛号转四字，就是这样来的。所以没有所谓的都六字都四字，那是可以先六字，再后四字。那如果你自己修的很好很好了呢？六字相对少些，因为你你修的很好，那个专注跟归命的心很容易升起，少念一些，然后就是专注念阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，我意念你的功德。意念你的功德，又有念佛人呢、啊，他不读经教，他也不学净土法门，他就被外道乃至于呢佛法的内道，但是他不信净净土法门的，这样逼问他说：“哎、欸，那个法藏法师啊，我我整天叫你法藏法藏法藏法藏法藏，你不是抓抓狂了吗？你一天到晚念阿弥陀，阿弥陀不会抓狂吗？”那有人这么有人这么一听，他就跑来问我，说：“人家这样说耶。”我说：“你觉得怎么样？”我觉得好像也有道理。我说：“我头怎么打下去？”我说：“你怎么有什么有道理呀、啊？”第一，阿弥陀佛是佛，他是干嘛要抓狂？会抓狂？你看哪一尊佛会抓狂的？众生这么难度，难道哪一尊佛会抓狂的？你拜万佛的时候，有没有南摩抓狂佛啊？啊，神经啊！你居然还会相信他这种荒唐的话？你想想看，那个男女在爱恋，男女贪爱的时候，那个男的一直想女的，昨天那句话，女的一直想男的说，说昨天他要请我去吃冰，不晓得真心还是假心。<笑>女的，一天到晚在想那个，想那个是你想啊，也不是跟那男的，因为女的在想他，他的耳朵在痒了，心在跳，有这样吗？我们今天意念阿弥陀佛，我们用声，我们用称名耳念耳听心思这种方式来加强我们自己内在的什么呢？的意念佛的功德的力道，靠深沉来加强心念的专注，专注什么？专注佛的功德。更何况这是我们内在里内心里。跟我们的佛性相应，那么这念佛性与阿弥陀佛无二无别，所以一念称名，诸佛皆知。哎，尤其你称念阿弥陀佛之名，那就随顺他的本愿。十念若一日乃至七日，称念佛名一心不乱，那是与他本愿相应。他怎么会生气？他怎么会抓狂？那是外道颠倒见呢。有的基督徒就在书上这么写，嘲笑、嘲弄人家那个修呃佛教的修行法门。那你就跟着他跑，就是因你,你不你不好要，学教法，你就会被他这样颠倒，颠倒人、颠倒见。你看看，啊，所以说念佛，你不学教，你不学教法，乃至不学净土法门，那么你嘞，念佛也容易受到。影影响跟迟疑而自己起颠倒啊，所以说呢，念六字四字事实上是应该都有念，先六再四字，好是这样。甚至于呢，常常是这样，你内心起颠倒、嗔恨或者恐惧，这种时候你一你要念南无阿弥陀，内心要这样，很急很急的时候，阿弥陀佛可以。因为那个时候很急，你心中已经在意念佛了，再念南无这两个字，同样意识在，那不如专注称念佛名可以。因为开车，我开车呢，我这个人是这样，呃，虽然生活也忙碌啊，但是好吃好睡，基本是这样。所以人家开车，我没事我就打盹。那打盹的时候呢，有时候会急刹车，急刹车的时候，我就要考验自己，你啊。哎呀，小心！啊，弥，怎么样都不行。阿弥陀佛，心中要念，不用念出声音。你比如在寤寐当中啊惊醒，那你第一个念头你知道念什么？这个时候不必再难磨了，因为他正在惊吓当中啊。阿弥陀佛，接着就念头，现在死了会怎么样？去吧，要这种念头，要这样练。人家在急刹车的时候是这样练的。那这个时候当然四字。因为你在专注它，专注的成名它，那可以。那平常用功，你先六字再四字，很平衡。但六字稍少，古德有说到五份当中一份念六字，后来专注了念四四份的时间的四字，可以。但是如果散乱心重，那么呢，你那个心散动，你就有口无心嘛。这个、时候六字多念一些。让你的专注心诚心归仰。当然你要知道南摩的意思啊，那你要诚心归仰，多练习。我个人的习惯是这样：平常走路啊，什么样子，你一念阿弥陀佛，那个时候不会很急切的念南摩阿弥陀佛，南摩阿弥陀佛，字字明白。然后尤其南摩那两个字很重要，归命啊，阿弥陀佛，我归命西方极乐世界。那慢慢走路，你念头起来念，不好的念头起来，你绝照了。南无阿弥陀佛，归命阿弥陀，佛。让阿弥陀佛做我心中的主人。很快乐的事情升起了，你怕你颠倒贪爱忘记了极乐世界才是故乡。南无阿弥陀佛，南陀佛心中一句，心中一句，慢慢的念。好，那么呢？平常没事坐在那等车，南无阿弥陀佛五句十句的念完了，心静下来，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，乃至于跟人家讲话，这个人讲话很无聊，你干嘛用舌头在你的舌底上颚上面动一下动一下的，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，那我还是阿弥陀，那我我当然不能，人家在讲话我在阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，那非常不礼貌嘛，对不对？你还是眼睛看着他，耳朵。百分之十，听他在讲什么，讲完了你懂得，嗯嗯，这样就可以了。你心里头就剩下,下可以的。有时候你还是不得不跟一些无聊的人坐在那会儿讲话啊，嗯，不得已，他来你你这儿串门子。哎呀，长舌公、长舌妇，那这是你也不能赶他走，大家都道友，就住隔壁。哎呀，你也不能，嗯嗯，嘴巴念，舌头动一下。那你心中不要起厌烦，哎呀，这个人怎么会赶快走？不用，不用，你要这样想，正是念佛之时。讲吧，你尽管讲，我正好念。但是要是咱们戒权老法师跟你讲话，你就不要这样干啊！呵呵太过分了，呵呵他在他在念你啊，他在教你啊，你这你们阿弥陀佛，阿、哦、弥陀佛，阿、哦、弥陀佛，信着这样，那就完蛋了。啊，你把方法用对瞎弄一通，是这样啊，要要懂这个意思啊。那么还有了念佛了，很多人都这样想。哎呦，那个咒念，非把它念到那个头顶发热不可，嗯、啊，非把它念到那个这个怎么样子不行，那么就一直念意思念。你你你这是做买卖还是怎样？啊，我在想这样印光大师有说，这对你看，这都印光大师说过。就是你这个问题在今当今民国初年就有人很多人问，你就不去读嘛？你说你觉人家一说你就跟得到？念佛是会有瑞相，但也不能只取瑞相。何以故？因为跟你念佛的人本身夜宵了没有也有关。再来，你念佛就是纯粹一个信心跟善心，就是菩提心。第一，我为了成就自他，我去助念。成就自他什么意思啊？我见他人时，我心热如火，不是热他人，看看轮到我。所以我去助念他人，等于助念自己。成就他人，就成就自己。这是自立。所以你不要这样讲。哎呀，又要去看死人了，谁不死啊？要是你躺在那快死了，人家也这样想，哈、啊、哈，又要去帮那个死的，要死的那个法杖念佛，请他早点死，啊、不然念佛念八个小时很累。你要是你要是知道人家这样想你，你躺在那儿，你你要是不小心听到他心里的话，你会多难过啊？你会这样随顺他念佛助念吗？你将心比心，就像别人很乐意的来帮你助念一样的，你也要很。乐意的，就像助别去助别人，助别人就像去助自己一样。我常常说，这叫做什么？这叫念佛存款。你今天为他人念佛，真心诚意，哪一天换做你了，你也坦然的能够让人家真心诚意的念你的佛，帮你助念。这第一，你真心诚意，自利利他。第二呢，要以绝对的信心。不动摇的信心去助念，你要知道，去帮人家助念，凭的是你呢，对阿弥陀佛的信心，不是凭的你个人念佛的功德而已。你念佛的功德是比较其次，何以故？你在哪怕是你昨天才听到念佛法门，你深信，你今天就遇到一个往生者，你去念佛。就只有你一个人助他念佛，你照样能够助他往生，因为你的信心、你的信心跟诚意，不是因。为，那你昨天才懂得念佛哎、啊，你哪有什么念佛功德？你这辈子，但过去世我们不知道了。你这辈子才今昨天才知道念佛哎、啊，你要知道。你看一个赛跑的选手跑了快没力，旁边有一个好朋友在旁边加油加油，我跟你一起跑，来加油加油。你会不会这样想？你才刚刚跑，我才不让你加油，你会不会这样想？不会啊，你管人家加油的人，昨天来，今天来，昨天才跑，今天才跑，不会。他来帮你加油了，你就会有一股劲儿，你就会冲了。念佛助念，给他人助念，是因为能助念的你对阿弥陀佛有绝对的信心，你对他的助念有真诚的真意，然后你这样念佛当你念佛的功德是什么样呢？就是因为你平常念佛一句佛号起来毫无怀疑，一句佛号起来，你知道发自内心念念念佛，念念即佛，念念即佛，念念与弥陀佛的本愿相应。这是二部曲：正念佛时，四心做佛；四心是佛时，念念与弥陀佛相应。就这样，你相信这样？你绝对不怀疑那个决然的信心起来的时候，你正念佛时用的不是你念佛多少生了，以前念佛多多久了，不是，就是你这念信心。你这念信心起来，你就带动那个往生者的信心，你不动摇。你觉得同山道友啊，嗯，哎，奇怪了，你不是膝盖不好吗？你现在怎么能爬楼梯呢？哎呀，你不知道啊！我呢，今天穿了一个鞋子来矫正我的脚弓，矫正我的膝盖啊。穿了三个月之后，我好了。你看看，我现在爬楼梯好，你亲眼看到，哇，这么有信心！好，我也去换那个那个医疗鞋子。这你看到吗？你、嗯、他有信心，跟着你就有信心嘛。有这么一个好朋友，他说：“哎呀，这个水啊，里头都是营养剂，好啊，喝了强健百倍。你看我现在没声音，你看我喝个，你看啊、哦，喝了，哦，你看，哦、我声音这么大了。”他有信心，喝吧，没问题。那你就敢喝了吗？对不对？不需要他喝一百杯、一千杯，他眼前有信心，喝给你看，马上你旁边的人就跟着喝了，一样道理。你我们去助念，是因为我们那个对佛的信心、虔诚，带动的这个临终的人也跟着有信心、虔诚，不恐惧。你你内心里就是这样，哎，阿弥陀佛就没错了。生死一切一笔勾，就是这句阿弥陀佛，真的好啊！某某人跟我们一起往念佛求往生吧，现在是你的时候了，哪一天也换成我的时候了。我现在助念你就等于助念我一样，我是真心的想去弥陀佛那，可不是假的。比如说弥陀佛来了，哎呀，我好，弥陀佛，你下一次再来、啊，我念念你是念好玩儿了，我可不想这么早死。那这架子这样念佛那还得了？不是，是真心的这样念。好了，这个时候这个人快要往生了，你就是这心情跟他一起念佛，就像你要往生一样。这个时候来，我马上去。我不会再不用再去拿身份证也不用再去拿护照了，我也不用再去管我的钱藏哪儿了，什么我都交代好了，随时来我随时去。你的生命随时有这种准备、嗯、好了，我就这样去祝念，那个被祝念的人，他就心里被你感染。我们是这样，有了这个念头最重要。至于你看得到看不到善相，那是其次。何以故？我讲一个故事。当年呢，那个四清菩萨，四清菩萨他写那个那个啊、呃，他是学唯识，所以他一直很希望见到弥弥勒菩萨。那么呢，他就住，号要这个弥勒法门，他要住山修三年，想要见弥勒菩萨，没见到，没见到了之后呢，他想，哎，这个这个。这个再 K 三年吧，那么又修慈悲观啦、啊，什么什么的，再修三年又没见到，嗯，有点灰心了，在求佛见佛啊，念佛想见佛、啊、意思一样，再三年，我还是没见到，他灰心了，他下山。这一下山的时候啊，看到一条狗，后脚被打断，两只后腿被打断，然后呢，就而且是母狗啊，可怜呐、啊。那母狗那个肛门呐、啊，然后那个生殖器啊，就在地上拖拖拖，它拖,拖就拖烂，拖破皮，破皮没医没医就化脓，化脓又没擦就长虫，就在那个肛门呐、啊、那个产道周围，它长那个蛆，然后哀嚎在那痛，每次我看到它就吓死。他修了九年的慈悲观，有效果。他看到这只狗这样，啊，好，我来帮助他。他就是我的母亲。他开始观想，义母嘛，发菩提心，修慈悲观最重要、最快了。开始下手就义母这、啊，这只母狗就是我过去的母亲，像我母亲在这样受苦一样。说着，已经没有脏跟臭、肮脏可怕的想法，他把他抱起来。那当那个虫子咬住，他知道人类的舌头有化消化酶，啊，没有钳子啊，他用钳子会会痛，他用舌头去舔，舔那个虫。他起慈悲观之后，这些都不重要。他一舔，这一舔那一刹那，嗖、嗯！弥勒菩萨现身，他就抱着那弥勒菩萨的脚啊，啊，高大身。那时候一声化声声嘛，所以很轻，他就顶礼，顶礼说：“哎呀，我求见菩萨九年不见，何以今天在菜市场？他下山来托钵，在菜市场见到你老人家，我怎么会是什么业障啊？这是见不到您老人家。”他说：“我天天都马在你眼前，你在深山里练剑，修你那个观想的慈悲心。今天遇境对缘，才是你真正现菩提心的时候。你现了菩提心，你就见得到我，那是你的心念所所积。弥陀佛也天天在你眼前，你内念真诚求生的心还没有完全现前，是你见不到而已。你说哦，是这样啊？他说是的。”这就是为事所限。他说：“那怎么证明？”他说：“你不信啊？你把我放在肩上。因为那弥,弥勒菩萨现虚空高大身很大，那还不是报身呢？报身报身像像那个什么三千世界这么大，他不是啊？那么就很大的虚，那个、还是应化身，把顶在肩上，然后就跟他讲说：你现在带我去见其他人。”问人家肩上有什么东西？他问了十几个，在菜市场很多人嘛。他去菜市场拖波啊，很多人。他逢人就问：“请问一下啊，这位先生，你有,没有看到我肩上什么东西？”所有人都说：“嗯嗯，子，说你肩上拿什么东西？没有。”只有一个人，一个老太太在卖菜，夜障比较轻。注意听，夜障比较轻。看到他，哎呦，失误啊，怎么回事？你肩上怎么一只发脓、发臭的死狗？鼻子闻得到臭，眼睛看得到他脏，死在那儿。你看他把弥勒菩萨看成死狗，你看到没有？为什么？他没缘呢、啊，他没功德见菩萨、啊，他只能看到那个什么呢？视线的硬化的那个。丑陋相，而这个算是业障轻的、哎。你业障重的呢，只看到空气，啥子也没看到。所以我们去帮人家祝念第一，你要有信心，你不要这样想。阿弥陀佛，阿弥陀佛，怎么还没往生呢？阿弥陀佛，阿弥陀佛，脸怎么还这么黑呀、啊？阿弥陀佛，阿弥陀佛，怎么还那么冷啊？阿弥陀佛，怎么还没热啊？你心里老在惦记着这玩意儿，你看你怎么好好念佛嘛？你对阿弥陀来接引是毫无信心，这第一个就是毫无信心打老打妄想，你拿它当做奥林匹克在竞赛一样，你知道吗？我今天搞两个，全身发热了，呵呵后天弄三个，你在干嘛、啊？这不必这样执着。你要知道，这一念信心在，弥陀佛绝不辜负你。哪怕是毫无瑞相，你也要知道，你的真心用下去了，真诚绝必有感应。你信不信阿弥陀佛？你信不信释迦佛？你干什么不信呢？你还得要信眼前这个人的什么样啊？往生了之后啊，热不热啦、啊，软不软啦、啊，这些牵涉到你是那个老太婆还是其他人？你看得到看到瑞相，看不到瑞相，还牵涉你念佛消业没有？那不只是往生者本身，哪怕他有瑞相，你也见不到。还有，你牵涉到跟这个往生者有没有过去的好缘，他有没有因缘借由这个死亡往生视线度化你？所以你就真心诚意，不存希望，不存分别妄想，只有真心诚意去助念。有瑞相啊，刚好有缘，我们夜宵了，跟他有缘，看得到。没瑞相，我们也真心用了，不必去担忧，也不去去挂念。哎呀，为什么念念没业绩啊？越念这个人越硬，不必要这样想法，这是得失心。念佛不是用得失心在念的。我说念佛即参禅，参禅不能有得失心的，就真诚去念。没有错，念佛、念佛、打佛七是有一个克己取证的目标，其中有一个包括念佛想见佛，但这个想见不能成为你念佛的障碍，也不能成为你念佛的前提，更不能成为你念佛当中挂记的分别心。可以有愿，弟子业障深重，不是佛身愿佛示现，有没有？打佛七的时候，那回向文是不是这样讲的？是不是啊？好，你可以这样发愿。这样，你正念佛时，一切念头通通放下。古德讲，禅宗讲，行起解决，行行动的行啊，行一起来之后，一切对佛法的理解放下，分别都放下。你正在助念也是这样，也是行啊，你就不必再起各种的分别啊。啊、哦！鼎盛眼生天，人心恶鬼富，地狱呃，这个畜生脚板呃，地狱脚板粗，旁生膝盖里，哦，我就想了这么多，不必这样子，那还牵涉到我们的业缘，我们能看多少，我们能看到的是什么，这样了解吗？所以这些的哈、哦，不要拿，不一定要怎么样拿什么标准。不是不去这样子，当然呢，你说，哎呀，他这个脸相不好看啊，这个怎么办呢、啊？我要多念佛。其实我告诉你，助念哈、哦，不是一个劲儿的一直在念阿弥陀佛，因为他往生的人他没有正念也不行，所以你必须要念佛念半小时，然后停下来五分钟给他简易开始，简易开始就好啊。你不要一讲讲大作，一讲两个小时，半分半个小时。不要说两个小时，半个小时太多，五分之内，十分钟，针对他的家庭状况，他的生命样态，你去给他就开始，开始个三分五分钟的，哎，大家在念，这样子，哦，那突然在你的修行当中增加困扰。当、啊、别人有什么什么好意，说比如说啊，念的什么样子尸体要热啦，怎么样的这些念头呢？当然是传统上有这种说法，说啊哪里热了哪里出。那你只要保证你的真心诚意，我刚刚讲，你能念助念的人的那个心，这样子就对了。你不要再存那些得思想，也你这样每一次去助念，你都每次有得失见，那是。对心理的压力，对被助念的人都是压力。你想想看，你去帮助人家赛跑，你去喊加油，结果他没他没得第一名，没得第二名，你就在那里懊恼，他不更惨？他因为你懊恼，也更懊恼自己。本来呢，没往生还可以升人道，结果你这么一懊恼，心心性上也让他产生颠倒，搞不好让他还堕落。我们也不能保证所有我们去助念的通通能往生，这有时候有他个人的业力跟个人的业障，也确实是，所以我们就尽人事，把最对的心情拿出来用就对了啊、哦！这个是修行佛法的应该有的善念跟正念啊、哦。好，以上这些呢，就是属于学教理当中，你就可以看出来说很重要，有这些疑惑跟。颠烦恼啊，或者是差别见呢，都是因为你对教理上的理解呢不够原始、不够深刻、广泛，所以就会产生这种这种偏执之见呢、啊，不恰当啊、嗯哦。那么这就是我们今天要谈这个汇集本，为什么说它影响正见？我们要很小心，原因在此，原因在此。所以念佛法门一定有正见的问题。啊，正见念佛的正见，正恨是什么？你一定要学法，一定要修学教法，不然你怎么会知道呢？啊、哦，那所以我们继续来修学啊。下一段文呢，上上一堂课提到了啊，就是绘本另立正音呢、啊，本末难分，也就真正的往生正音，事实上是三个信愿行，也就是。四十八愿当中的十八、十九、二十，这是正因；其他的都只是什么样？都只是一些辅助。从来古德就这么讲：净度三之良，信怨恨，信是信什么？哦，偶义大师在弥《弥弥陀五重要解五》呃，《弥陀要解五重玄义》当中有提到，《弥陀要解》里头有个五重玄义，他先说，他就讲信是什么？信阿弥陀佛真实不虚，信极乐世界真实存在，信释迦佛绝不欺诳众生，信我与阿弥陀佛的心性毫无无二无别，信这句佛号究竟圆满等等，信我凡夫众生必得往生，要这样信，当然要有条件的必能往生，即便是凡夫也能往生，信弥陀名号真实功德真实不虚等等，这有六种信。有自信，有理性等，这些都有讲。是信这个，这是正因愿要真切不动的愿。有人念佛啊，早年呢、啊，加拿大有一位很有名的居士，他写了不少书。我曾经在大学时代跟他通过信，那么我我对他看法也很赞叹，但我有提醒他，就是说。他常常爱用科学来解释佛法，我说这样很好。度一般人，我在讲经过程也常常这样用。可是这不能作为佛法的,的真正的、真正的知识的原因，因为科学有它不圆满的地方。一切法与佛法抵触，尤其以大乘法抵触，一切法无效。佛法最最究竟、最圆满。我有这样，我信中跟他这样写，他。基本上也同意，没有反驳我这个意思。那么他叫冯冯，他他在书上自己这么写，我是觉得有点可惜。怎么说呢？怎么说呢？他说他自己念佛，他念观音菩萨。哦，有人爱念观音菩萨，念观音菩萨一样往一样往生极乐世界。有人就特别跟观音菩萨有缘，他就爱念观音菩萨。没问题的，拜观音念观音都可以。你的往生极乐，导导归极乐一样可以啊。他就这种人，念着念着，他曾经念到阿弥陀佛现前，结果呢，他跟呃不观音菩萨现前，结果他跟观音菩萨说，呃，暂缓一下，家中高堂老母，我还不去，是这样。那么这个当然有各有因缘的、啊。也就是说，他已经念的这样子了，在我的想法是这样子我一定去。你说那家高堂老母怎么办？你的还担心呢、啊？难道观音菩萨让你做不孝子啊？他一定安排好更多，你的内念,念善心，往生极乐的善心，一定招感不可思议的大功德，加倍你母亲。他一定不饿死，不哭死，不难过，他一定会替你高兴，做托力王。还得了？要有这种想法。好了，这些我们就暂且不表了。他凭的是什么？凭的是内念信心，他就见到。这是往生的正因。那么当年呢？哎，他有这个因缘，那么了解。净度法门。你要去发什么样心，做了多大的功德来作为支持，然后你今天，哦，说是一个好的修行人才能往生。我想做一个好的修行人是没变，可是呢，他真正给你往生的正因，无非就是信愿行，这才正因。那么呢，他在汇集本当中可不是这样讲啊、哦。那么另外，如下士汇本当中啊、哦，我们看看这个文啊。那么三倍往生文后呢，又依宋译的法贤本卷上三倍往生之变相文啊啊这呃相应文呢、啊，不是变相相应文章、啊、夹杂加入了汉唐两译前后之文，并为略约三补啊。续之于绘本的三倍往生文之后，内容除了往生三倍文所提的德目外，大体又有所谓的书写供养、劝修慈善、意念极乐，还要信佛、呃经语等德目。由于原译名各经之文艺大体相近，汇集就重复了，采集了各个所举的德目，统统把它放在一块结果呢，轻重难分。那么将个人的私见强加于经文的段落当中，从而影响了他人各自之认识以解读的做法，这就很不当。那么呢，不但这样，他就说他把哈各本经上面所提的那些德目很接近，他都把它挪在一起一块。你要知道，这部经讲了这个德目，那部经讲的那个德目，固然你把它挪在一起啊。这本身就变成好多德目都要做，在经的本意是什么意思？就是说你专注做这几这几样善，啊，行孝道，啊，你专行孝道可以。如果你还要再做种种布施三宝，啊，那再做布施三宝。这部经讲布施三宝，你可以说专注这个。这部经讲。哦，父母怎么样？当然可以合在一起做，也应该会合在一起做。可是你又把很多德目呢，通通要挪在一起了。哦，对，一般的凡夫啊，他能力就有限有人有钱，他供养供养父母；他没没钱，他供养三宝了。是这样子，就有这种差异。所以经上讲的德目呢，个别都有提一定样貌了。这代表的有一些凡夫的能力所不及啊，这德牧没办法实践那么多啊，又要做这个善，又要做那、这个，简直像世间大善人一样，他做不来。所以经上依着当年世尊对基的不同，他就个别提不同的德牧。我们当然知道德牧越多越好，没有错。可是你又堆叠了很多，对未来众生来讲，他能实践的情况就越少。这就有失净度法门三根普被的用意，所以你要知道，你可以做各种德目，但是你要知道各经的德目不同，因此有一个最低标准，起码你依某一部经的德目来做，你做满了就可以，这样你就不会压力太大，样样都要做。这就是设下根基的人用的，今天他不是，他把所有德目统统,统集在一块儿。那糟糕了，对根气弱一点的呢，他压力就大了，他能做完成的能力就低了。这就是他用个人的意思，以为多多益善，不是佛很善巧，不会这样讲。因为众生的能力有限，他不会这样做，他一定他把在某一部经，他认为这个重要，他就叫你做这个而已啊、哦。所以说呢，第一个就已经这样很不当。而且他还别出心裁哦，在这段文前面立了一个往生正音。第二十五，我们知道哈，那个当年呢，那有人集经，那太子集经，集《金刚经》的时候，在《金刚经》上面还分段、分科，有没有？我们一般诵《金刚经》都把那个文给跳掉，把那每一段每一段的文呢、啊，什么什么分，什么什么分，啊，呃，么无为自在分呐、啊，什么呃什么三际流通，什么样分，通统把它拿开。我们念都直接念过去。为什么？因为它分这个科文不对的，经本身没有分这些科文，没有分，不在经里头有。他就让他一起念完。何以故？经文的解释。经文的体会，每人体会不同。佛的一因说法是随类各得解，你不要自己在自自己去分分分那个经文判。如果我讲经说法，我们来分科判没问题。我是在讲解这部经，有我的体会，那我来分科判，这是我个人理解。你讲你个人分科判没问题。所以祖师分科判都会有大同跟小异的部分，有。你看法华经，法华经智者大师解法华经分的科判，跟其他宗派分完全不同，完全不同。那他独具慧眼。我们学天台人很耗要，但别人分科判有他的道理，别位祖师分判有他的道理。但这只是我讲经，我另外解经分科判，我不能把我的科判放进经典里啊，这就好像怎么样？佛陀说法，你在旁边插嘴。你他老人家讲一句，你也跟他讲一句，你是凭什？你是凭什么道理呀、啊？以后的人都得要按照你那个插嘴分科的方法来读经吗？不可以。那他就这样干，你看这这种妄自尊大那种样子，颠倒相又出来了。这个第二个错误，第三个呢？他分科判，他居然还说这些散善、杂善呢，叫做往生正因。你要知道，我们上一堂课就讲了，善导大师说，专志念佛为第一重要的、就近的因，为正因；其他散善，要么就辅助，甚至于有时候做了还会散过度散乱你的专注心，你自成求生的心。他还有这种意思？你今天反过来，把种种的经上说的善的德目，当然是善的德目，作为一个支持用的、辅助用的，自诚专注念佛是正因，那么辅助其他的持戒啦、布施啊等六度，乃至于发菩提心等，作为辅助。哎，这样主从就清楚了。你现在反过来。<笑>你把这些德目集在一块居然自己立个名字叫做“往生正音。他立的标题。往生正音》第二十五，你看看不清楚，本末倒置，辅助的当做正，正的反而不显，这样是不是错用了将来人修行的方法？你不要说啊，那是他这样分的啦。我们还是送无量寿经汇集本了。那么我们呃讲解的时候，我们另外在教说，我们专注念佛就好。那讲话你干嘛要这本经？这本经已经颠倒，这本经已经不是经了，他的汇集已经不是经了，他个人的意见而已啊。那你干嘛还弘扬他？不要让他流通啊，流通了就会颠倒见了啊，颠倒见解了啊。哦，所以这里又看出来一个错误。那么好，然后来看看啊，里头想到十善啦、布施啦等等，可是呢，往生真正的正因里头，往生三月个别提到自心信要、发菩提心、植众德本等等，自心回向，他提的这些里头，自心信要，尤其是下根器的人的重要因。植众德本确实是有德本，但是你要知道哦，里头最重要的是自心信,信要，因为那是下根的人用的。你今天单独立一张叫做正因，那可那绝对就不对了。里头没有念佛，没有发愿，没有所谓的持名，你把这些叫做正因，那就怪了。那是散善，你就把立在正因就不对咯。哦，所以我们孔。原意里头，原来的翻译里头，我们看到，来对照他今天立的这种名义混淆啊、哦，好，所以世间泛善，还有强调世间的泛泛之善，把它说成往生正因，他在暗藏的一个什么？暗藏一个白衣佛教态度，因为出家人做的是。出世善，他本质上不拿金钱，也不盈利，所以他拥有的金钱，理论上说，相对的，是不是像世间人地位啦、世间地位等等，他没有这一套。既然没有这一套，都大家讲的是心性上的平等，有伦理、生伦的高低没有错，但是总是心性上平等，因此没有世间富贵力。但有什么出世解脱庄严力？因此他能行世间的善法相对少。他修的是出世间的善法，但他今天却把出世间善法说为往生正因，就隐藏着一个怎么样排斥或者贬低出家人能行善行的不能行善世间犯善的这隐藏的意涵在里头。那这也就跟什么，跟后来的日本的净土真宗，这种专谈什么，专谈出不用出家，也甚至不用持戒，这些出世善不必要，我们只要世间的小善、泛善就可以，这种观念就暗合在那了。果不其然呢，他们的后代的追随者啊，常常引那个日本的净土真宗所谓的本愿力。他呵斥否定出家的善法，甚至于说到什么样？我听说在大陆还有那个居士哦，把钱供养出家人呢、啊，还跑过去那里把他要回来，把那出家师傅的钱给要回来。然后那出家师傅也很好奇，他不贪嘛，出家人基本也不贪，他就好我还你。不过我很奇怪，你为什么把供养的钱又要回去？你知道怎么说？哎，我们师傅说哈，不要供养出家人，害你们下地狱。哇，你看看这种念头，好像出家人贪钱受人家供养要下地狱，你看看这种白衣作大的慢心，慢心这么重，这么个重。那他们这些追随者，他就说：“哎呀，现在出家没什么戒律啦，也没什么解脱的啦，啊、哦，就是我们白衣呢，这才能做这些世间善，念佛往生的，才有功德，才有办法啊！你去供养出家，你看看，你害了出家人了、啊，让他下地狱的，你不要去供养。听了真的就把钱给要回来，那个是可怕！你看，把世间犯善当做第一因，看到没有？”净土真宗，他日本人解读汉文，有时候偏颇解释，这跟日本民族有关，他那种极端的性格有关。好了，他能得利益，所谓的本愿法门也能够让那种民族性的人得一定的利益，当然是。可是他罢黜百家，他其他的、其他的宗、其他的佛教的法门，通通不对。只有那句南无阿弥陀佛可以念可以拜，什么经也不用读，这种偏颇的见解，好像中国祖师呢叫人家还行世间善来做支持也不对，他什么都不要。然后呢，说了什么？还说什么？哎，中国人念佛往生极乐世界，那是那是画图，那个我们呢，这个才是真正的报土。嗯，往生极乐，我们叫专心信阿弥陀佛。对不起啊，你信阿弥陀佛，但是你不了不了解实相，不了解般若相应，恰好就不了解你的佛性。那不了佛性，念佛发愿往生，与佛性不了或者有疑，这恰好是胎身边地。这经上有明文我这我这本这这下一面一段话就讲到经上有明文，有提到这段文，所以你往生极乐，恰好在胎生边地，不是你说的报生，因为你不了佛性，净土真宗的人呢、啊，只谈信心，不谈成佛原理，也不谈你为什么念佛能往生，你这念能念的心与诸佛无二无别，这点信心，偶主讲的很清楚。这一念信心就是对大乘的实相心，也就般若。所以大乘般若不是声文的般若啊，大般若通声文嘛，大乘的不共般若的生信心。你这样，你这一念念佛心一定在莲花化身，一定是中品以上。你对那个般若的相应的实相心，你根本不知。你爱怎么？你甚至连怀疑都没资格，你根本不知。所以你当然不能养性生欢喜，因此你就没办法立刻花开见佛。你得要把这个心熏出来，养性在念大乘实相心。你真正念佛的心才成就。念佛意佛是心作佛，你根本不知道什么是佛啊！佛者实相相应，与大乘不共般若相应。这一念即空即假即中的什么？这一念心，一念即三千的心，念即法界，法界即念，所以一念即三千，一念三千心，不前不后，不依不异，不恒不纵，不是同时两念心，万法心不是，也不是先有心再有万法，也不是先有万法再有心，不纵不恒。所以欲言无语，欲事无人，我没办法试给你，也没有人能够看得到。这样子，你了解这念实相心，不能了解好导你知道有实相，能念的念念念佛，念念即佛，这念念头你能懂，这是成佛的原理。我们为什么能成佛？是因为我们不假外求，佛性天然。本具，自信天然本具，我们了知，我们就算没看到，我们相信有这样子花开见佛。你不了知，甚至起疑，对不起，在胎胞里化成之中要熏，不然你见不了佛。所以净土真宗恰好就是这样子的状况，他完全不信实相，也不了实相。这样的情况恰好在胎胞，哪里是他自己称的？是报身在报土里，不是。正是中国祖师所了解的，以大乘佛法来念佛，大乘心来念佛，大乘的就近心这样来念佛。哎，你了佛性，所以真的就是莲花化身，中品以上，不用在你。若持戒念佛，你就一定中品以上。那出家清净界，那就上品以上，那一定不会是化城，那就在化，不会在化城就在报土，那就是真的是报土。其实极乐世界四种土都具足，凡圣同居方便有余，那么庄严化土，庄严报土。最后，长吉光的阿弥陀佛自己受用的长吉光净土，四土都具足，四土都具足。那么，所以啊，这都是，这也是后来净土真宗他们的观念。你今天把世间的泛善讲成往生第一因，其实真正往生第一因是你正念弥陀的心，而能念弥陀的心了知它实相相应，这才是真正的正因。这是大正相应的正因，那不知道，他把犯善作正因，就是以居士的角度来看待念佛法门，这最明显样子就是这个样、哦，所以他妄力，所以他有三个错误、哦，是这样。那么这里呢，有这么一段文呢，就在对日本净土真宗啊第十页当中啊，这讲义第十页当中就在对日本净土真宗的错误啊。提出了说明，提出了说明啊，这要了解啊。这种偏激信仰啊，在印光大师呢曾经批评过，他说啊，这种直斥他为见理多偏，全体被谬。乃至洋人山老居士啊，他曾经说这种净土真宗啊，暗藏灭教之机。你看看，所以净土真宗，你看那净土真，今天中国大陆也有不少人跟着这样学哦。你看他那个态度非常偏激，然后觉得别人都不对，过住中国祖师大概只有善导大师是对的以外，他把善导大师的的解释偏颇成为一切教法都没有用，都不是真实。只有念阿弥陀佛才真实，他也不了解十相念佛的道理，是这样。所以呢，他不去了解，还批评人家不究竟，还说人家是多余的。他说啊，你持戒是因为对阿弥陀佛没有信心，你去研究教理啊，你是拿葛藤绑自己，拿支箭绑自己，要完全放下这些支箭呢，直称名，完全信仰他，说他就会救你，哇！他会救你是没问题啦，你不懂他救你也是没问题啦，但是没必要弄着为了他救你，把自己搞的什么都不懂，要像白痴一样，你才能够得到阿弥陀佛的垂怜救你。那要不然你把阿弥陀佛当做上帝看，那这就颠倒。所以杨仁山说的很有意思，他说暗藏灭教之机，你灭一切教法了。你看看。所以你看看，他写成把泛善写成了往生正因，所以内派的人呐、啊，提倡这个这个这个这个这个这个、呃、汇集本的。你看看他不好要出家人，他不恭敬，也不尊，也不相信出家人有戒持戒庄严的，甚至于告诉居士说：“你去供养出家人，害他下地狱。”你看，也暗藏灭教之机，马上就出现了。嗯，在今在今天你就看得到，很偏激，很偏激的念头就在那里。啊，那么呢？印光大师说，全体背谬，整个都错了，违背而且荒谬。啊。所以呢，他们还批评了中国佛教传统佛教是错误的、非弥陀本意的，一定要完全的怎么样？完全的这个这个这个呃这个啊啊放下这些知见，只有能够有信心，这个是错的。信心是来自于正见啊，那。有正见也不是因为这样，因为你没信心才要需要去研究佛法，不是这样。我说持戒，你就是没信心了、啊，你才要去持戒了。你就是没信心才要拿念念佛珠在那老念佛了，不必的啦。有信心就 OK。我相信有信心很好，信心不动摇也是很需要，也是很好的。但是这叫做果，你有这个果当然很好，但是你不能够毁掉这个修学的因。我突然来得这个果，哦，那这个就是偏激啊！这是各位要了解啊。还有呢，这这一段文呢，你去看了就知道啊。汇本望山圣号啊，立名乖谬，这又是一个很怪异的作为啊。汇集本呢，他把各个译本当中的大阿罗汉的名称呢，乱斗乱删，他自己删。三道根本不是经上的本意、本文的意思，而且没有没有范文的观念，甚至没有佛教那些高那些在经典上出的加设啦等等尊者名称的尝试，你看这是妄自尊大到什么程度？哦，自以为是到什么程度？啊、哦，那么这个呢，我们呢，下一堂课就可以再跟大家，呃、把它。